0: Sí, bueno, bueno, ah, sí, ya, ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo o amiga? Te saludo una vez más en otro episodio de este podcast, el número 46. Así es, ya estamos rumbo a los 50, así que, por favor, hazme el pequeño favor de compartir el episodio con tus amigos, con tus familiares, con las personas que no te caen bien, con las personas que sí te caen bien, con absolutamente todos, porque a alguien le puede servir. Lo que sea. El tema de hoy es un tema que... Eh, si escuchás el episodio anterior del podcast, surgió de una pequeña eh, cuestionario, no encuesta que hice en Instagram en donde puse eh, que me dijeran algunas ideas. Y de esas ideas yo seleccioné cuatro y esas cuatro las puse a votación. Entonces la más votada fue la de la semana pasada que eh, no recuerdo cómo era. Ah, creo que era Cómo mejorar tu estado de ánimo. Y esta vez es el segundo episodio más votado, que es Cómo ser más sociable a ver, puede ser que les sirva a muchísimas personas porque hay muchísimas personas que son muy introvertidas. Y por introvertidas pues sabemos que son, digo, las catalogamos o las tenemos eh, en mente como esas personas pues tímidas, que no se abren tanto a las personas, que en una, alguna reunión o alguna fiesta en donde esas personas introvertidas no conozcan a todos los demás, pues como que no van, interactúan porque prefieren pues quedarse con los que sí conoce y con los que... Con los, con esa, en esa zona de confort entonces, de eso trata el episodio de hoy ahora, debemos tener en cuenta que más allá de las formas de hablar o la labia, ¿no? como se dice en muchos lados, esto que realmente es la labia o como que la forma de hablar, queda en segundo plano cuando queremos ser más sociables y con segundo plano me refiero a que a nivel de importancia es lo segundo más importante porque lo primero es lo que vamos a hablar el día de hoy ahora con eso no quiere decir que no importa. Lo que digo es que el lenguaje corporal es lo primordial, o sea, antes de hablar. Porque importa, importa mucho más que el empezar a hablar nada más. Aunque las personas, digo, aunque las personas no, son, no sean expertas en leer el lenguaje corporal, eh, lo van a sentir o ver de una u otra manera. O sea, lo que me refiero con esto es que... Imagínate que vas a una reunión, a una fiesta, ¿no? Eh, aunque sean pocas personas... No, no todas las personas van a, van a ser así de, ay, yo sé leer el lenguaje corporal, o sé, de, o sé qué significa esto que haga esta persona, esta pose sé qué quiere decir, o sea, no. Sin embargo, hay ciertas cosas que se notan, como por ejemplo cuando, imagínate, yo tengo amigos que cuando conocen a alguien nuevo o yo les presento a alguna nueva persona, ya sea, normalmente mujer, ¿no?, a mis amigos hombres, me ha tocado muchos amigos que, por ejemplo, están... Ah, hola, y sus manos las tienen atrás, o las tienen entre su camisa, o las meten a su bolsa. O sea, denotan esa inseguridad y como que ese nerviosismo que tienen de conocer a una nueva persona, cuando realmente no debería ser así, porque si no te conocen, entonces creo que la primera impresión es algo muy importante. Por lo que si das esa primera impresión de eh, nerviosismo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, ni de lo que estoy hablando o sea, de lo que estoy haciendo, ni siquiera de, de quién soy yo, ni siquiera de cómo voy vestido, entonces eh, las personas van a notar eso, aunque ni siquiera sepan nada del lenguaje corporal, o sea, eso lo van a notar. Si sí, sí, me entiendes, o sea, hay cosas que no, uno no necesita ser ni experto, ni conocer demasiado, pues como para intuir o al menos eh, tener la idea de lo que podría esa persona estarte dando a entender sin decírtelo. La primera, o el primer consejo, si lo quieres ver de esa manera, o primera pauta, ¿no? Claro que, a ver... Hay muchísimas formas de las que uno puede ser más sociable. Sin embargo, yo solo te voy a dar algunas seis que son, yo, o sea, yo considero que son muy importantes y que a la hora de aplicarlas como que ya después vas conociendo esos pequeños, esos otros pequeños consejos o pequeños detalles que vas a ir tú descubriendo en, conforme hagas estas, esos pasos que yo podría decir primordiales para esa para esa primera convivencia o para generar nuevos amigos o únicamente conocer y, y no dar una impresión que no quisiéramos dar. no, Independientemente de la que sea una negativa, una que no quisiéramos dar, aunque sepamos cómo somos. Lo primero es mantener la cabeza erguida y la mirada siempre al frente. Con eso me refiero, a ver, ponle tú que, imagínate, mira, si estás escuchando el episodio, mira hacia abajo. Mira hacia abajo, entonces eso es tener la cabeza erguida. O como cuando ves tu teléfono que tienes que voltear hacia abajo. ¿sí? Eso es tener la, la, la cabeza erguida. Perdón, eso es lo contrario de tener la cabeza erguida. Perdón, es la, tener la cabeza agachada. Y obviamente la mirada pues la vas a tener hacia abajo o, o para otro lugar. Imagínate hacia los pies o hacia las piernas. O sea, el, los lugares menos indicados que deberían ser a la hora de conocer personas o de ser más sociable. Entonces, lo que hay que hacer es mantener la cabeza erguida y la mirada siempre al frente. ¿Eso por qué? Porque la cabeza erguida lo que hace es que ayuda a mantener esa postura recta, que queremos mantener el, el, el mayor tiempo que sea posible porque denota seguridad. Independientemente de que tú seas una persona con baja autoestima o que no tenga mucha seguridad en sí, créeme que esa es una pose que en el momento te hace sentir bien. Y que si no lo notas luego te vas encorvando y eso quiere decir que te sientes menos seguro o menos cómodo con la situación, ¿sí? Entonces, y mantener la mirada siempre al frente, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando con personas, en este caso de ser más sociable, de interactuar con personas nuevas, conocer nuevas personas para tener nuevos amigos o amigas, entonces ver a la persona de frente cuando está hablando es un punto muy importante. que está eh, combinado o se suma al poder escuchar bien a, tu, a a la otra persona porque si escuchas bien a la otra persona y sabes de lo que está hablando entonces y tú conoces el tema o, o sabes de algo puedes seguir la plática o aunque no sepas nada puedes hacer preguntas y eso que genera el hacer preguntas y todo lo demás es un punto muy importante que quiero tomar un poquito adelante entonces, hacer lo contrario, que fue lo que te digo, que es bajar la cabeza, mirar hacia abajo mucho tiempo, pues denotaría a los demás dos cosas. Primero, que no quieres hablar con ellos, porque es como que eh, no te quiero escuchar y pues mejor prefiero ver el suelo, ¿no? Porque pues el no mirar a las personas dice que no les quieres poner atención. Y lo segundo es, sí, lo que ya te comenté, la inseguridad esa de ah pues me da pena verte, mejor no me veas y demás. El otro... Eh, otro consejo, y eso, mira, eso puede ser muy sonado y todo lo que tú quieras, pero la verdad es muy, muy importante que sonrías. Muchas veces he escuchado que le dicen a alguien, ¿estás molesto? ¿Te ves algo serio? Y claro, lo pregunta por el simple hecho de que ven que esa persona pues tiene un semblante serio y la respuesta, normalmente la respuesta común a este tipo de personas es, no, es que así es mi cara, o solo estoy serio pero pues no tengo nada. Entonces, pero las personas van a notar que estás serio o al menos, o sea, pueden notar que estás molesto o en el mejor de los casos que estás serio, pero cualquiera de los dos, aunque sea el estar, que, que vean que estás serio, que sea mejor, que te vean molesto, aún así los dos son malos, ¿por qué? Porque si te ven molesto no se van a acercar a ti, porque obviamente si te ven molesto van a decir, bueno, esa persona por alguna razón está enojada y mejor no le hablo porque qué tal si me dice algo malo, me contesta mal, me insulta, lo que sea. Y evitan hablarte. Y si te ve en serio, entonces van a decir, mmm, esa persona como que o, puedes, o puede parecer aburrida o no quiere hablar, se ve que no tiene ganas de estar aquí, entonces pues mejor la evitan porque pues, en una fiesta, en una reunión, o sea, en un lugar para sensibilizar, ese es el punto, conocer gente y divertirse, no e ir y sentarse y, y pues amargarse, ¿no? Entonces, ¿para qué vas? ¿Sí si me entiendes? O sea, puede ser que haya personas que disfruten solo ver, pero el punto es que no creo que haya alguien que esté ahí serio o, o, como, o como molesto y que esté disfrutando de esa manera, ¿no? Creo que es algo extraño. Puede ser que sí haya personas así, no lo sé, pero sería algo muy extraño. Además, independientemente de que las personas disfruten así, los demás van a ver que está cerrado. O sea, como que no es accesible a una plática eh, de lo que sea. Ese es otro, recuerda, sonreír. Es una... Es una, o sea, sonreír es, es, es algo gratis, es algo que, que es más que si haces que las otras personas sonríen, ganas mucha interacción. Lo otro es, eso me da risa, porque, a ver, eh, por experiencias propias me ha pasado. Y no digo, no, no porque a mí me haya pasado, simplemente porque lo he vivido, porque lo he visto con otras personas. Y es que muchas veces me ha tocado que digamos que pues, conocemos gente nueva en el lugar en el que sea... Y me ha tocado, sí, amigos, y me ha tocado ver a otras personas en el mismo lugar que yo no conocía, o, que, o sea, que no conozco, que se esconden. Entonces, el consejo es no te escondas. Te voy a decir, algo que muchas veces he visto es esto, ¿sí? que aparte de que se esconden, normalmente tratan como que esconderse detrás de sus amigos. O sea, hay personas que literalmente sí se esconden y no quieren mostrarse. Y te digo, a veces se ponen tres de sus amigos o en algún lugar donde no se vean mucho o como que con su bebida es como que ah, la tienen en, su, en su, o sea, cerca de su cara para que no los vean, lo toman y ahí, sí, ¿no? O sea, sí me entiendes, ¿no? Es como que esa forma de ocultarse, como que decir, ¿sabes qué? No estoy aquí, no estoy para nadie más, solo estoy aquí ya tal vez por obligación o por otra cosa. Y con esto quiere decir que no estás para alguien y si de verdad quieres ir a sociabilizar, entonces esta actitud de esconderte eh, pues va a dar... El, el mensaje totalmente contrario a lo que tú quisieras hacer. Entonces, parte de no esconderse o la ventaja de no hacerlo demostrarse es esa accesibilidad, Ese, es, es, es decir, esa forma de, oigan, estoy aquí, soy una persona más de la fiesta, del, del convivio, de lo que sea, eh, pueden hablar conmigo, yo puedo hablar con alguien más. O sea, estoy aquí para eso, ¿sí? vine a divertirme no viene nada más a estar aquí y, y hacer nada más acto de presencia y, y decir presente, ya estuvo, ¿no? Porque es parte de... Porque, mira, esconderse también va a denotar demasiada inseguridad a la hora de que quieras hacer otra cosa. Digamos que quieres hablar con... Pues con alguien ahí, un hombre, una mujer, alguien que te pareció eh, buena onda porque le escuchaste hablar, o atractivo, atractiva, etcétera. Entonces, si tú, ya, si tú hiciste todo lo contrario de lo que te estoy diciendo anteriormente, entonces esta persona... O este, este hombre o esta mujer que tú quieras hablarle, va a decir, bueno, pues es que la neta es, 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 se ve insegura, eh, se ve tímida, eh, no creo que quiera hablar conmigo. O en caso que esa persona, otra persona lo intente, que se acerque a ti e intente hablar contigo, va a ir con el pensamiento de que no va a sacar buena plática porque pues te está viendo. Te está viendo y va a pensar, obviamente, que no, que no quieres hablar con nadie. Ahora, ¿qué tal si en el momento sí pasa? Pero es muy poco probable que alguien se acerque así nada más y diga, ah, ¿sabes qué? Pues sí, sí quiero hablar contigo porque te ves buena onda. Y así, o sea, es un poquito, es un poco probable, ¿no? Si ni siquiera te has mostrado o has dicho algo. Entonces, es importante que lo hagas. Otro, otra forma de eso socializar es y es, a ver, este consejo es más... Yo, digo, yo te diría que lo apliques en... En, en situaciones más específicas, en situaciones donde sea un pequeño grupo, algo más reducido que una fiesta, o en, lo mejo, en el mejor de los casos, que estés únicamente con una persona, así que ya hayas salido con, con cualquier persona que tú quieras. Se llama el efecto espejo. ¿Por qué se llama el efecto espejo? Pues bueno, por una simple razón. Y ahorita te lo voy a explicar. Digo, el nombre se da, se da a sí misma su, ¿cómo decirlo? Su merecimiento. Imagina que ya estás con esa persona, que estás hablando, o sea, que fueron a tomar algo, a comer, lo que sea. El, el efecto espejo lo que te dice es que copies su lenguaje corporal, sus movimientos e inclusive, digo, en un espejo pues no se escucha lo que tu reflejo dice, obviamente, ¿no? Pero eh, eh, algo bueno sería, ahorita te lo voy a comentar, lo, lo otro que deberías como, como que sumarle a esto. Entonces, el efecto espejo sería, ponle tú que esa persona cruce los... Eh, no sé, se mueva, se acomoda el cabello cada cierto tiempo. Entonces, cuando se acomoda el cabello, tú te lo acomodas del, la, del mismo lado. Eh, cuando esa persona sonría, tú sonríe. Eh, si ves que agarra la comida o la bebida con cierta mano, agárrala con la misma mano, ¿sí? Pero tienes que tomar en cuenta el que esa persona te está viendo. ¿entiendes? Entonces, si, hay, si esa persona la agarra, lo estás viendo de frente y esa persona la agarra con la derecha, tendrías que agarrarlo con la izquierda. O sea, algo así, ¿no? Porque con la derecha se vería de que... Ah, se vería raro, tal vez. Pero inténtalo. O sea, puede ser que los dos funcionen. Pero por algo se llama efecto espejo, que lo copies. Más, más que nada es copiar sus movimientos, pero recuerda que copiarlos con sutileza, porque si lo exageras... Ah, lo haces muy evidente, esa persona va a pensar que te estás burlando o que la estás copiando, que realmente si sí la estás copiando, pero no la quieres copiar únicamente porque tú quieras nada más, lo haces pues para generar esa interacción, y te voy a decir por qué porque si esa persona nota que tus movimientos como que son iguales a los de ella, pero dice, ay, genuinamente, o qué casualidad, que pues hace lo mismo que yo, no como que tiene los mismos gestos, qué padre, se va a sentir más identificado o más identificada contigo y va va a ser ella más accesible para ti y lo otro que te iba a comentar dentro de este efecto espejo es que también trates es, es un poquito más complicado pero no imposible que trates también de copiar en la tonalidad de voz la tonalidad de voz y la forma de hablar si se expresa de cierta manera trata de expresarte de esa manera o si utilizas ciertas palabras puntuales que tú ves que utiliza mucho utilízalas también eh, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy tonto, pero bueno. Al menos aquí en México se habla mucho con la palabra güey ¿no? Entonces, cuando uno habla de esa manera y ves que la otra persona también lo dice, es como que, ¡ah! Tú dices, ¡ah! Pues también trae barrio, ¿no? Como que, ¡ah! Pues habla igual. Pero cuando una persona no habla de esa manera, tú dices, bueno, qué raro, ¿no? O sea, te extraña porque es muy común. No te estoy diciendo que hables o que digas las mismas cosas que esa persona te dice, solo que observes ciertas cosas que diga que sean específicas, que tú puedas repetir de una manera sutil, que lo puedas meter en tus, eh, en tus oraciones y que esa persona diga, ah, qué padre, o sea, como que habla como yo, o sea, como que le genere esa intriga y diga, ah, la, qué padre, ¿no? Es un efecto padre, si cruzas las piernas, tú las cruzas, o sea, es, es que tú lo vayas viendo cómo adaptarlo a ti, ¿no? Algo, eh, lo, el siguiente consejo que te voy a decir es es más esto ya es más como para una persona introvertida sin embargo, aún así sirve para cualquier tipo de persona, solo es para aumentar esas esa, esa cómo decirlo esa faceta sociable tuya si tienes amigos eh, trata de que tus amigos y tú hagan cosas que a ti te gusten con las que tú estés cómodo, porque a ver normalmente una persona introvertida eh, no le gusta hacer cosas nuevas o ir a lugares que no conoce porque le gusta estar en esa zona de confort con las personas que ya conoce y no salirse de eso porque ya tiene confianza con ciertas personas que pues obviamente no podría mostrar nada más genuinamente o de la nada con otras personas que él no conoce y que de plano no sabe cómo son, ¿sí? Entonces, hagan cosas que a ti te gusten hacer, digamos, que a ti te gusta mucho el baloncesto, te gusta jugar fútbol, pues vayan a jugar fútbol donde, donde otras personas vayan a jugar. Entonces así vas a conocer más gente que le gusta lo mismo que a ti, pero no vas a sentir que son personas totalmente nuevas porque hay algo que los une. O que vayas al gimnasio, es algo también muy padre, conoces mucha gente. Eh, digo, no, o sea, no, no tienes que ir exactamente a fiestas así desenfrenadas, donde piensas que va a haber mucha más gente, puedas conocer gente. Ahora, ahí hay otro punto ir a fiestas y ese tipo de cosas, a reuniones donde de verdad hay mucha más gente y puedes conocer a más gente, es bueno que vayas. Ahora que como introvertido yo entiendo que tú dices, bueno, es que ¿por qué voy a ir a esos lugares? No me siento cómodo, no conozco a nadie, ¿sí? Pero tienes que pensar, ¿prefieres divertirte en tu casa sin hacer nada o hacer lo que normalmente haces o divertirte en un entorno diferente donde puedes realmente divertirte y que después puedes decir, ah, Agradezco o estoy orgullosa de haber ido, valió la pena haber ido a tal lugar, a que, a que te quedares en tu casa y, a, y sea la, otra, la contraparte, que te arrepientas de no haber ido y haberte quedado en un lugar, pues no tan divertido. Digo, o sea, puede ser el caso, piénsalo, piénsalo porque ese puede ser el gran salto de de tu personalidad introvertida, que la mantengas, que no quiere decir que dejes de ser introvertido, para nada, yo no te estoy diciendo, deja de ser introvertido y mejor sea extrovertido, para nada, sigue siendo introvertido, pero simplemente da ese salto de tu zona de confort para conocer más gente y que sea de tu faceta introvertida ser sociable, ¿sí? Pero sigue siendo tú, simplemente eres más sociable que es una habilidad realmente que todos tienen los seres humanos pero que unos pues como que lo traen más desarrollado que otros pero no quiere decir que no lo puedas desarrollar aquellas personas aquellas personas que no lo tengan más desarrollado no y por último esta es eh, está catalogada como la regla de oro de la amistad o sea es algo que todos absolutamente todos deben cumplir o sea digo todos porque bueno todo lo deben cumplir si lo, si lo que quieres es tener más amigos. Entonces, esta regla de oro, digo, regla de oro, porque así se cataloga, de hecho viene de un libro que he comentado, que he comentado muchas veces en TikTok y lo he comentado también aquí en el podcast, que es el libro de Daniel, este, no, se me fue el nombre, perdón, del autor. Es Cómo ganar amigos e influir sobre, sobre las personas. Si alguien luego me puede decir el nombre del autor, porque ahorita no me acuerdo, la verdad, no entiendo cómo se me olvidó. Pero bueno, el punto es que ese libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y en ese libro pues obviamente habla de eso, cómo ganar amigos realmente, no cómo tener amistades, cómo ganarse a las personas eh, de, de buena manera. E influir se refiere en que tú puedas eh, tanto ayudarles y conseguir algo de esas personas, pero... No con, no con mala maña, ¿no? No, no con una intención mala. Entonces, en este libro se menciona que hagas sentir bien a las personas. sí Porque, a ver, una persona va a estar donde otra la haga sentir bien y obviamente se va a alejar de las personas que la hagan sentir mal. Es, es, es clarísimo. Entonces, con hacerla sentir bien, va, no me refiero a que, eh, oye, siéntate acá, o sea, creo que estás más cómodo, cómoda. O sea, no cosas así hacerla sentir bien me refiero a lo que te platicaba al inicio de cuando estamos hablando con esas personas y les preguntamos acerca de lo que a ellas les gusta, que es preguntarles, elogiarlas, escucharlas, ¿sí? Más que nada, hacerla sentir bien es eso, escucharlas, elogiarlas, preguntarles, interesarse genuinamente y de corazón en esas personas. Entonces, eso va a hacer que esa persona se sienta importante y al sentirse importante va a decir, ay, me siento bien, me siento, o sea, me siento como que el centro de atención en, este, en esta práctica de dos personas, como que yo soy el centro de atención y empiezan a hablar de sí, de sí, de sí, de sí, de sí. Ahora, que si tú eres una persona que le gusta hablar de sí misma, pues bueno, entonces creo que va a ser más fácil que alguien más te influencie o que a ti te caiga mejor otras personas que hagan esto. Pero el punto es que tú apliques eso, que las hagas sentir bien, de la manera que sea, pero recuerda ser buena persona, ¿sí? escucharlas, elogiarlas y demás cosas. De hecho, el libro creo que está igual gratis en, en internet, lo puedes buscar, se llama Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Si tú aplicas todo eso, que es no criticarlas tampoco, no condenarlas, o sea, va, como que aquellas reglas sociales, como puedes decirlo así, nos han enseñado que no, no, no critiquemos, no las hagamos sentir mal, mejor elógialas por sus esfuerzos, por sus logros, pregúntales, interésate. Y eso va a hacer que esas personas, cualquier tipo de persona se sienta bien. Y cualquier persona tiene ese sentimiento, quiere ese, ese sentirse importante, ese sentirse grande, sentirse útil. Y si tú haces eso con cualquier persona, créeme que esas personas van a pensar que eres la mejor persona del mundo, de verdad. De verdad que sí, o sea, es algo que sí funciona, que, que yo mismo he, he utilizado y la verdad es que o sea, parece nada, pero es muchísimo, de verdad, es algo muy poderoso. Por algo se llama regla de oro. Espero que te haya gustado mucho el episodio, dicho no fue tan tan largo, o sea, lo, lo quise hacer muy específico, ir directo al grano con, los, con, los, con las pautas, con los puntos y de hecho yo pensé que me iba, que iba a explicar aún más o sea, pensé que iba a ser mucho más tiempo con lo que iba a hablar, pero al parecer, pues fue relativamente buen tiempo, ¿no? De todos modos, nos vamos a seguir viendo en otros episodios, eh, nos vamos a seguir viendo en TikTok, en Instagram. Entonces, espero que te haya servido mucho el episodio, que de verdad aumentes tu capacidad de ser más sociable con estas pautas, que recuerda, no te escondas. O sea, tampoco quiere decir que dejes de ser tú, simplemente haz cosas que ya puedes hacer, pero que no las estás explotando o... Desarrollando como, pues como tú quisieras tal vez para tener esa esa, cómo decirlo, faceta tuya más sociable, más amigable. ¿sí? Entonces nos estamos viendo en el siguiente episodio. Eh, espero que te haya gustado muchísimo. Así que cuídate. Bye.